0: ניק מכחולה, יום קשוח, אז יהיה רק אני והדס פה. היי hey, הדס, מה העניינים?
1: היי, מה נשמע? תודה על ההזמנה.
0: זה כיף שבאת. תקשיבי, זה שהכרנו, היית מישהי שהתעניינה קצת באיך מתפעלים את השטות הזאת שנקרא קבוצות וקילות בפייסבוק. אתה okay. זוכר? כאילו שמחנו שבכלל הסכמת והיה לך זמן להתפנות אלינו, אז תודה שאת באת.
1: בטח, בטח, ברור. <laughs>
0: אז כמו שאנחנו אומרים, תמיד בפרקים של ויראלי, ניקח כמה טיפים שהכנו מראש ודיברנו על זה עם הדס, כדי להביא לכם את הדברים הכי חדים, הכי חריפים, הכי פרקטיים שיכולים לעזור לכם כטיפים, איך לבנות את הוויראליות שלכם. הדס, נספר שנייה כרקע איך הכרנו. רוצה לתת את הסיפור מהצד שלך? אז ככה, אני
1: מקימה קהילה. איפשהו בתחילת 2019 עבור הלקוחות שלי, כיועצת כי פיננסית, חשבתי שזה רעיון יפה, שהם יוכלו להתייעץ בקהילה, ותכננתי ככה קבוצה סודית ל-200 עד 300 מלקוחותיי, ואני מגיעה אליך מייק, וככה אתה מספר לי כל מיני דברים פנטסטיים, אבל מאוד מאוד רחוקים מהמקום שאני נמצאת בו, על העולם הגדול, וברנינגמנד, וכל מיני דברים ש... שמעתי עליהם אי שם בפלטפורמות אחרות, וכן, ובאותו כינוס שעשית, אתה מגריל כרטיס לכנס CMX בסן פרנסיסקו, האחרון שהתקיים לפי דעתי. יש בצבא
0: פיזי ו... אחר,
1: כן. כן, ואתה והשותפים הרבים שלך שם לי שזכיתי. <laughs> וככה, הלם לא רק מה... מעמד וה, והכיף בלזכות, אלא באמת מנסיעה לסן פרנסיסקו כשלפני יומיים בערך הקמתי קהילה. וככה אנחנו ממשיכים להיות בקשר פה ושם. אבל הכנס הזה משנה את כל התפיסה שלי לגבי קהילות, כי אני מבינה שיש פה משהו גדול מאוד, משהו עצום אפילו. הכנס הוא... כלל עולמי,
0: mm-hmm.
1: ואני מבינה בכנס שהעתיד הוא כאן בקהילות, ושניהול קהילות הוא תחום רציני. זה <laughs> בניגוד לתפיסה שלי לפני כמה חודשים, הוא תחום רצ... רציני, מקצועי ומדהים, ואני אפילו קצת נדבקת בחיידק הזה. עדיין לא, אבל מתחילה להבין שזה חיידק נחמד.
0: אז הכי, אוקיי, ואז את חוזרת ארצה, ואת uh, אז כבר הקמת קהילה או שהקמת אותה לפני, נכון? לפני שעוד נוסעה? הקמתי
1: קצת לפני, בתחילת 2019 פתחתי את הקהילה. לפני קצת יותר משנה אנחנו כבר מגיעים ל-3,000 חברים, אבל uh, עדיין פעילות uh, רגילה לגמרי uh, די סולידית. Uh, אני רק אספר קצת על הקהילה, שאני... Uh, יועצת ומתכננת פיננסית מעל 12 שנים, ואת הקהילה הקמתי, את ממריאים לחופש כלכלי, שהיא קהילת משקיעים, הקמתי לפני שנתיים וחצי, אני מנהלת אותה עד היום. הקהילה היא קהילת השראה, הגשמת החלומות שלנו בכלים פיננסיים, והחזון של הקבוצה כבר נמצא בעצם בשם שלה. אז זהו, אז אני אספר בעצם איך הקהילה גדלה משלושת אלפים חברים לשלושים ושניים אלף בשנה האחרונה. מה עשיתי ואיך? בתקווה שזה יעזור אה, לכל מי שרוצה להגדיל את הקהילה שלו.
0: אש. אז טיפ מספר אחד של הדס, איך שאמרת לנו, נסו לספק את הרעב המנטלי. בואי שניה נדבר על מה זה בכלל הרעב המנטלי, ואיך כאילו מנסים לספק את הרעב המנטלי. מה זה בכלל okay. ואיך מנסים אותו.
1: אוקיי, okay. אז יש ספר ילדים מאוד חמוד שנקרא הזחל הרעב. אני מקווה שכולם מכירים אותו וקוראים אותו לפני השינה לילדים שלהם. הילדים שלי קצת גדלו, אבל את הספר הזה אני זוכרת עד היום, וזה מה שעומד לי מול העיניים, המוני זחלים רעבים שכל הזמן צריך להכיל אותם כדי שיהפכו לפרפרים. זה כיף להכיל אותם, הנתינה נותנת לי המון סיפוק, ובעצם תמצאו את הדימוי הזה שיעמוד לכם מול העיניים כל הזמן. הזחל הרעב מבחינתי הוא דימוי לנתינה בעצם. ואני נותנת המון מזון מנטלי, פוסטים שנותנים לא רק מידע פיננסי, אלא גם השראה, מוטיבציה, שייכות, קהילתיות, נטווקינג, זאת אומרת, זה המזון המנטלי.
0: זה בדיוק מה ש... וזה קשה למצוא אותו בהתחלה, ואז כאילו באמת את אומרת שאת מחפשת את הנוסחה של מה שכין קריירה אותם, ואהבתי שדיברנו והכנו את הזה, מה זה הרב המנטלי ואיך מספקים אותו. אז דיברת על רעב שלילי וחיובי, על דברים שכאילו יש המון הסכמה ועניין, ולפעמים התנגדות, אמרתי, אז זה שלילי או וגם על זה את אומרת, זה גם, כי יש לנו לפעמים רעב מנטלי, קצת להתפלפל, יש לנו רעב מנטלי לפעמים לדון על דברים, להתווכח, לצחצח ערבות, נכון? ממש. תני לנו כמה דוגמאות מהקהילה שלך של דברים כאלה שאת עושה, דברים שזיהית, שאת
1: תזכמתו
0: כבר. דברים שלילים, תראה, היה עכשיו... לא, לא שלילים, סתם
1: כן, אז אני לא אקרא לזה שלילי, אני אקרא לזה דברים שמעוררים, מציתים אש, אבל כי הם מעוררים המון התנגדות, נורא מעצבנים. השבוע היה פוסט, האמת שניסו להעלות המון פוסטים, והעליתי רק אחד, על חברה שקוראים לה עמוזה, והיא בעצם חברה שרימתה בעשרות מיליונים, הרבה מאוד חיילים משוחררים.
0: זה של מישל ודניס הזה?
1: נכון, נכון, זה עלה בהמון קבוצות. Mm-hmm. עכשיו, אני העליתי את הפוסט, כי זה פוסט חשוב, ואני יכולה לספר שלפני שנה, כשהם ביקשו לפרסם את עצמם בקבוצה, אצלי, סרבתי. סרבתי כי אני מכירה את התחום, אני יודעת איך נראות כל הפירמידות האלה, וזה הריח לי כמו פירמידה. לא באמת הכרתי אותם, גם היום אני לא מכירה אותם, אבל בתחום הזה יש הרבה דברים שלא כדאי לגעת בהם. וכבר אז הבנתי שהחברה הזו היא אחת מהם, והזכרתי, הזכרתי לכל מי שניסה אז לפרסם אותם, ויש רבים בקבוצה, שאכן סירבתי. והיו המון המון תגובות. אז זה ככה משהו שעורר, הדליק את האש, וזה חשוב, חשוב להיזהר.
0: אבל זה יש גם המון דברים חיובים. מה? סליחה, תמשיכי.
1: יש גם uh, דברים מלהיבים וחיובים, למשל יש פוסט מתנות, פוסט mm-hmm. המתנות הגדול שאנשים מאוד אוהבים אותו, וכשאני uh, מעלה אותו יש uh, מאות אפילו מעל אלף תגובות.
0: וואו, ואיך, כן. זה, ואיך זה כאילו, איך את שמה לב שזה מה שמגרה אותם ומה שכאילו הם רוצים להתעסק בו? Uh, איך אני שמה לב?
1: כל הנושא של אסטרטגיית התוכן, אני קודם כל אגיד, אני לא אכנס פה עכשיו לדברים שכבר דובר עליהם הרבה, אני אגיד רק תוכן מדויק, לא המון תוכן, אני מעלה כ-20 פוסטים ביום, מדויקים, תוכן שנותן השראה ולא רק ידע. התוכן מייצר הזדמנות, האנשים שנתקלים בו רוצים להצטרף להזדמנות הזו שנוצרה. Uh, לטוב ולרע, uh, זה מדליק אצלה משהו. עכשיו, לכל תוכן כזה, uh, ובעצם לכל תוכן שמייצר פעילות, אני יוצרת איזה שהם uh, של פוסטים, איזושהי שרשרת שיש לה התחלה ויש לה סוף, אבל לא פוסט בפני עצמו. זאת אומרת, uh, טיזרים ואפטרים, ואם אני uh, למשל אלך לפוסט שנקרא שרשור קפה, אז יש לו טיזר, תכתבו איזה קפה אתם שותים ואתייג אתכם בפוסט. Mm-hmm. אם יש פוסט של זום, אז יש פוסט הרשמה למי שרוצה לקבל לינק לפוסט שבו תהיה הקלטה. לכל הרשמה לפעילות יש פוסט רשימת המתנה, לפני הרשמה,
0: mm-hmm.
1: וכן הלאה. זאת אומרת, הכל בסדרות של פוסטים, אנשים שנכנסים בהתחלה, באמצע או בסוף, מועברים ומוזמנים לפוסטים האחרים שהיו.
0: מעולה. אז בעצם, אם אנחנו מדברים על הטיפים, אז הטיפ הראשון אמרנו, זה לספק את הרעב המנטלי, נכון? נכון. ואם אנחנו מדברים בעצם אה, על הטיפ השני, זה שבעצם אנחנו רוצים לייצר, ואת דברת על זה כבר עכשיו, לו"ז מוגדר של סדר יום, של כאילו, האווירה, וקבוע, ואמרת כאילו שכמה פוסטים את מעלה ביום? כ-20. ועשרים אבל הם לא כולם שלך. לא, לא, ממש נכון? לא. נכון. נכון. בואי תדברי על, כאילו, על התכנון, על העומס, על באמת, על האסטרטגיית תוכן, שזה בעצם הטיפ השני, של כאילו המטה מסביב המסגרת. קודם דיברנו על המיקרו של התוכן, של למצוא את הדברים המדויקים, ודיברת לחשוב על מה מספק את אותו זחל רעב, שכל קבוצה יש לה זכלים מסוג אחר, כל אחד יש לה משהו אחר שהופך אותו לפרפר. אז בואי נדבר עליהן מסביב, כי זה גם קשור מאוד ספציפית ללהבין את הקהל שלך.
1: מאוד חשוב, מאוד חשוב. מה שאני מציעה, mm-hmm. דבר ראשון, להגדיר את הלוז להעלאת הפוסטים. להפיין את סדר היום של הקהל שלי. מתי נכנסים mm-hmm. לפייסבוק בבוקר, בצהריים, אחרי הצהריים בערב. לא לקחת בעצם נתונים מפייסבוק באינסייט, אלא לבנות mm-hmm. את הלוז בעצמכם, ולמה? כי הנתונים הם על מה שהעליתם, גם אם לא העליתם בתזמון הנכון.
0: Mm-hmm.
1: דבר שני, וזה לא פחות חשוב, לעדכן כל שבוע את התזמון בהתאם לאירועים. אם זה אירועים גלובליים, למשל בתקופת הקורונה, בשבע בבוקר הייתה השעה הנכונה לעלות אצלי.
0: Mm-hmm. אני אומרת
1: אצלי כי אתם צריכים לבדוק אצלכם. עכשיו אנחנו ביורו, והתברר לי שהשעה הנכונה להעלות פוסטים, ולייצר פעילות היא בשש בערב.
0: לפני המספיקים <אח>
1: כאילו. ממש, כן. אנשים כבר ככה מוכנים, מתיישבים, זה הזמן. במבצע שומר החומות, ואנחנו מדברים על אירועים בארץ, <אח> הזמן הנכון היה בלילה, אחרי עשר בערב.
0: מדהים.
1: <אח> אנשים יתקשו ללכת לישון, חיכו לראות אולי עוד משהו, ככה יקרה, כן. עכשיו, יש למשל אה, את ימי שישי, שזה משהו קבוע ומתמשך בשעה תשע בערב,
0: אחרי ארוחת
1: mm-hmm. הערב והשכבות, כן. אז זה לגבי הלו"ז, פשוט לאפיין ולפעול לפיו, מאוד מאוד חשוב.
0: ובאמת, אה... רוב, מעדים אותנו פה ונדבר על הטיפ השלישי, כי כן? אנחנו רוצים להיות קצרים ועניינים עם החבר'ה פה, ואת כל הדברים הפרקטיים, אז אמרנו גם את הכל המסביב, סביב התוכן שלכם. את האיך מכינים את הקהל לקראת התוכן, לא פשוט להפיל אותו. ספרי לנו איך את בנית תהליך שהוא ויראלי, שעוזר לתוכן שכבר השקעת בו וחשבת עליו, ואצליח יותר.
1: בואו ניקח דוגמה, למשל, יש לי בקהילה קורסים להשקעות של הקהילה, mm-hmm. ופה אני משתפת את חברי הקהילה, מי שמעביר את הקורסים זה חברי הקהילה לחברי הקהילה. Mm-hmm. עכשיו התהליך הוא באמת של סייב דה דייטס, דבר ראשון, את התאריך, עוד לא כתוב כלום. ואחריו רשימת המתנה, לקראת ההרשמה שתהיה. אחריו פוסט של הרשמה, ואחריו פוסט לקראת הזום שיהיה, וסדרת פוסטים שמזכירה, וכמובן מסרים במייל, ובקבוצות הווטסאפ שלנו, ואנחנו מגיעים לזום עצמו. ואחריו יש פוסט מי רוצה לקבל את ההקלטה. ואנשים נרשמים ומקבלים לינק אחר כך לפוסט של ההקלטה, ובפוסט עצמו, כשעולה ההקלטה, אני מתייגת אותם. עכשיו הרעיון הוא בעצם אה, לייצר הרבה תגובות. הרבה תגובות בכל פוסט, ואנשים רושמים את עצמם כי הם רוצים לקבל, לקבל את התוכן אה, ולהגיב. וכמובן בכל פוסט מי רוצה לינק, המשפט הנצחי הזה שאנשים רוצים. עכשיו, מה שמאוד חשוב זה לשמור על השפה הייחודית של הקבוצה. אנחנו קבוצה פיננסית, מי שרוצה לינק רושם את המספר 8, לדוגמה, אם אנחנו באירוע בא, שקשור ל-8, או 4, או 44, או כל מספר אחר שקשור לתוכן שלנו. Uh, הרבה עבודה עם מספרים, uh, הרבה עבודה עם מילים נכונות. ופה אני רוצה uh, לדבר על האלגוריתם. זה בעצם עוד טיפ שאני רוצה לתת. האלגוריתם של פייסבוק, מה שאני מאוד ממליצה להתיידד איתו וללמוד על מה הוא מתגמל אותנו. Uh, אני ממליצה לעקוב אחרי דוקטור לירז מרגלית, ממנה המשכתי את הידיעה שיש כאן יד מכוונת, שאפשר להיעזר בה. ואני מדברת על מי שעומד... אני לא מציאת
0: ספר לאחרונה, אז מגיע לה מזל טוב על זה. עיצוב התודעה, ראיתי ממש עכשיו משיקה ספר.
1: ממש הרבה מזל טוב על הספר ועל, ועל כל המפעל שלה, ממש mm-hmm. חשוב, חשוב לנו כמנהלי קהילות, ואני מדברת על מי שעומד מאחורי האלגוריתם. אותי האלגוריתם בעצם תגמל על ניסוחים מסוימים. אני מתחילה פוסט בהיי ממריאים. תמיד. הוא תגמל אותי על חזרה יומית בשעות קבועות על תכנים מסוימים, לדוגמה ממריאים שואלים. עכשיו החזרתיות הקבועה הזאת, האלגוריתם מאוד מאוד מעריך אותה. מדהים. האלגוריתם תגמל אותי על פוסטים עם המון תגובות. בניתי אוסף אפליקציות פיננסיות, שאלתי מי רוצה? אלפי תגובות. בניתי אוסף מדריכים? אלפי תגובות. אוסף קורסים דיגיטליים של חברי הקהילה.
0: Mm-hmm.
1: זאת אומרת, תכנים mm-hmm. שאנשים רוצים אותם. אני מאוד ממליצה על שפה ייחודית לקבוצה מעולם התוכן שלי, של mm-hmm. הקבוצה, שחזרתי עליה בשעות הקבועות על בסיס יומי, לבחור את המילים הנכונות. אצלי זה מספרים, בכל mm-hmm. קבוצה המילים שלה, וגם בתכנים עצמם, את הסיפור האישי ולא סתם מידע יבש. פשוט ככה ל... על... כן. לגרום לאלגוריתם להגיב, מה שנקרא. עכשיו, בהקשר... בשביל... את הלכת
0: את האלגוריתם, את למדת אותו, ואז בסוף את הלכת אותו חזרה.
1: אז בעצם... אני,
0: רוצה... כן.
1: אני רוצה לספר קצת איך זה קרה, כי בעצם הקהילה שלי הייתה מאוד פעילה עם 3,000 חברים, אבל mm-hmm. בעיקר באופליין. וכשהקורונה הגיעה, מצאתי את עצמי עובדת מהבית, כמעט בלי פעילות, עם מעט מאוד ידע באונליין, mm-hmm. ובחודש הראשון בעצם למדתי כל מה שלא ידעתי על פייסבוק. והכי חשוב, על מה האלגוריתם מתגמל אותי, ומתי. Mm-hmm. ואז התחלתי uh, לפעול בהתאם, וראיתי שהקבוצה גדלה ב-500 חברים בשבוע, sí. מ-200 ל-500, ואחר כך ב-700, ואחר כך ב-900, והמספרים המשיכו לגדול, ועברתי את האלף חברים מצטרפים בשבוע. זה היה מטורף, והם לא ירדו. ובתחום שלי, שיש מעל 100 קבוצות,
0: פיננסיות,
1: מדי שבוע שבועיים עקפתי עוד קבוצה ועוד קבוצה והתמקמתי בין הוותיקות והגדולות בתחום עם 32 אלף חברים שזה מטורף.
0: וסופרים, זאת אומרת, בפעם הבאה שנדבר אולי זה 40 או 50, כי יש לנו כמה חברי קהילה בקבוצת YCP שלנו שיש להם 80 אלף כמעט, אז כאילו,
1: אתם
0: יודעים
1: כן, הדרך לשם זה אפשרי גם מקבוצה קטנה.
0: Mm-hmm.
1: זהו, והקטע המפתיע היה כשהתקשרו אליי וביקשו לקנות את הקהילה.
0: Mm-hmm.
1: ואחרי שהתקשרו שני אנשים, וסירבתי כמובן, mm-hmm. גיליתי שהתחום הזה, שקבוצות הן נכס דיגיטלי לכל דבר, yeah. זה מתחבר yeah. לתחום שלי, לתחום ההשקעות. Yeah,
0: זהו, אז השקעה בעיניו תשואה. ודווקא מה שאולי... לא נשמע אינטואיטיבי לאנשים שהם משקיעים או פיננסיירים או כספיים, זה הטיפ בונוס שמדבר על ויראליות קהילתית ומה שאני כל כך מתלהב ממנו. אז בואי תספרי לנו שנייה על הטיפ בונוס של מה הכי חשוב דווקא בפרסום בקבוצה שגיליתי עם הזמן, כל עוד דיברנו על זה, ה... שבעצם הפסקת לקדם את עצמך, באיזשהו שלב התחלת רק לקדם את האחרים. נכון,
1: אני חושבת שזה נורא חשוב. Mm-hmm. מבחינת אסטרטגיית המעורבות, הקבוצה היא של החברים. זאת אומרת, כמה שאני אגיב אה, ואפרסם פוסטים, אה, אני לא אקדם את עצמי. וחשוב להבדיל, אפשר אה, להגיב, אפשר mm-hmm. לפרסם, לא לקדם את עצמי, אה, והאמת היא שהיום אני משתדלת מאוד לא להגיב. Mm-hmm. אם בתחילת הדרך של הקבוצה ממש העליתי פוסטים משלי, והגבתי לאנשים ועשיתי להם לייקים, היום אני לא עושה את זה. אני לא עושה לייקים בכלל. אני משתדלת מאוד לא להגיב כי זה עוצר את הזרימה. אני מניעה אנשים מאחורי הקלעים, לי קל להניע אנשים לפעולה ואני משתמשת בזה בכל הזדמנות. פשוט הקמתי בית ספר להשקעות, אמרתי לחברים פעילים, בואו תרימו קורס, אנשים שלא היה להם קורס. בדיוק. במחזור שלישי כבר, שני של קורסים שונים. ובתוך הקהילה גרמתי לאנשים מובילי דעה, פעילים, להוביל את קהלי היעד שלהם. זאת אומרת, אין פה קהל יעד אחד, יש פה כמה, בתוך כל קהל התרתי את אותם אנשים, והם מובילים בדרך שלהם, כל אחד בדרך האישית שלו, את הקהלים שלהם. מדה. וזה נורא יפה לראות איך כל הקבוצות האלה בעצם ביחד מקדמות את הקהילה. זה לא שהם אחריי, אלא אנחנו ביחד, כמו כוח אחד שנע ביחד, לכל אורך הדרך.
0: <אח> <אח> מגניב, אז שימו את חברי הקבוצה במרכז, כמו שרואה יוסיף פה, ובאמת תנו להם לדבר, וזה מה שאני תמיד מסביר, את ההבדל בין מנהל מדיה חברתית לבין מנהל קהילה. כי זה באמת כלים מאוד דומים, ואתה חייב... מנהל קהילה ביניים סופרמנים, אז כמו שהייתי מנהל קהילה בווירור, ואמרתי, איזה, כאילו, איזה מדהים זה, כי אנחנו גם צריכים לנהל את התפעול, גם צריכים להיות אבל גם צריכים כן להכיר את הכלי שיווק, וגם את המכירות, וגם לדבר עם אנשים. אתה צריך להיות גם מאוד אנליטי, גם אופרטיבי, אבל גם להבין את השיווק. אז כן, אז אנשי ניהול מדיה דיגיטלית קלאסיים של עמודים ושיווק, צריך לדעת לכתוב קופיתו וטוכנטו וכל הדברים האלה שבאמת הטס דיברה עליהם בשלושה טיפים הראשונים וחשוב להתמקצע בהם. אבל אולי האומנות שמבדלת אותנו מנהלי הקהילות כמקצוע מכל השאר זה היכולת להניע ללא סמכות, זה יכולת למצוא אגב עיצוב תודעה והנאה, איך, וזה מה שבעיניי הכי מדליק, בעצם איך לעשות טוב לאחרים בשביל שהם ירצו לייצר ולתת גם, איך גם הם ירצו להאכיל את שאר הזכלים ולהשתתף בהאכלה הזאת ובלתינה, וזה מה שנקרא ספירל, זאת אומרת, כל אחד נותן עוד קצת יותר ואז כולם נותנים קצת יותר. וברגש, והעבודה הכי קשה היא להתניע את המעגל הזה של הספירליות, כי בהתחלה חשדני ולא מבינים, ואומרים, וזה הסוד שאני רואה מכל קהילה, נז דיילי, שמי ששמע אותו, עד 250 הוא חשב, לא היה לו כמעט עוקבים, כמעט שנה הוא עבד, ורק ב-648 ימים של צילום כל יום בהתמדה, כמעט שנתיים, פתאום היה לו פוסט ויראלי ראשון, yeah. ואז פתאום זה פרץ. אז הנה הדס גם, שלא ויתרה, ואפילו שבהתחלה זה נראה חלום, הבינה שיש פה פוטנציאל, השקיעה, והדבר הכי מדהים שבאמת הדס סיפרה לי, על איך שפתאום היא שחררה, נתנה לחברי הקבוצה להוביל, נתנה להם את הבמה, וזה חוזר אליך בענק, וזה לא אינטואיטיבי, בטח לאנשים שהם שרגילים לשמור לעצמך, כמה שיותר אקוטי לעצמך, כמה שיותר... נכס לעצמך ומרגישים תמיד זה משחק סכום אפס, עסקים תמיד מרגיש משחק סכום אפס, שאם אני לוקח זה אם אני מאבד משהו או אם אני נותן משהו זה על חשבוני ובקהילה זה בדיוק הפוך, זה אה, משחק פתוח, אני יכול לתת ופתאום זה כולנו מרוויחים הרבה יותר אז הדס טיפים פשוט מעולים, הסיפור שלך הוא סופר מראש רע, כי אגב אנחנו דומים שאני כלכלן ורואה חשבון ואת באה מתחום הפיננסים והמעבר הזה לדיגיטל ושיווק ופרסום שהוא לא שיווק ופרסום קלאסי כי לא באנו כדי לשווק ולא באנו כדי לפרסם, באנו <אז> כדי לשתף ולנסות לתת ערך לאנשים ופתאום אבל הכלי הזה שהוא גם שילוב של שיווק וגם שילוב של נתינה וחיבור אנשים ביחד יצר צורות שהן גם כלכליות והן גם בעוד רבדים. אז הדס, <מח> תודה רבה על, על הפרק המרתק הזה. קחו את הטיפים, תרשמו, ואם אה, לא הצטרפתם עדיין למורים לחופש כלכלי, נשים פה למטה תיוג ותצטרפו לקבוצה של הדס לעקוב, גם ברמת המטה, אם בא לכם ללמוד איך תנהל קהילה ואיך היא עושה את, את הדיוקים שלה, וגם כי באמת היא באמת עושה הרבה דברים נורא מעניינים. אני רוצה לתת עוד בונוס אחד אגב, כי גרמתי לחשוב על זה. שבעצם אמר שאחד הדברים הכי טובים שמצאת עוד אנשים שגם יעשו קורסים אצלך. אז אנחנו עכשיו עובדים עם חברה שנקראת היי hey אקספרט, כן, מבית לאב פרסן, כן. שמעת עליהם?
1: כן, כן.
0: שזה בדיוק המודל הכלכלי שלהם. זאת אומרת, הם אומרים, תשים כל הקורסים שלך ואתה בעצם הקורסים שלך יהיו בחינם. כאילו אנחנו לא ניקח שום חלק, אחוזים, עמלה שקלית אפילו על כל מה שתייצר תוכן בתוך הקורס. אבל אם תביא אחרים שימכרו את הקורסים שלהם אצלך, אז משם הם לוקחים, אבל הם מייצרים הזדמנות שאנחנו רגילים שכל אחד מקים אתר ומוכר את הדברים שלו, הם מייצרים בעצם שכל אחד יכול לבנות האב שלו כמומחה, ולארח מומחים אחרים, ואז ככה, בדיוק להעצים אחרים, ושהדף של המומחיות שלך, בצרפתית אומרים, תספר לי מה אתה אוכל, אתה מה שאתה אוכל, אני אומר, אתה משה... מי שהחברים שלך, הראה לי מי הם חבריך ויגיד לך מי אתה. שאתה אקספרט, ואתה מוסיף את האקספרטים שהם תותחים, ובוחר את לא את מישל ודניס, אבל את האנשים או תותחים סביבך, זה מכפיל כוח אדיר. אז זאת פרפורמה אדירה למוניטיזציה, ושווה לכם לבדוק אותה גם. זהו, סתם בונוס שחשבתי בהקשר למה שאת אמרת. הדס, משהו להוסיף לסיכום?
1: כולם מוזמנים כמובן, כמו שגם אתה הזמנת, והמון תודה מייק על הבמה, ועל האמון בתחילת הדרך, אתה יודע, זה משהו באמת לתת ככה בצורה טהורה מכל הלב, אני ממש מעריכה את זה. Uh, והנה, אנחנו שנתיים אחרי יושבים פה וממשיכים את הדרך.
0: ואני אגיד לך בחזרה, כמה את נתת לאנשים וכמה הם נותנים, כי זאת הספירלה שאנחנו מייצרים. אז קדימה חבר'ה, זה עסקי וכלכלי והשקעה טובה לתת ולעזור לאנשים, גם אם אתם לא בטוחים מה ואיך תקבלו בעתיד. אז אני מקווה שרק אם זה המסר אפילו שיצאתם כעיקרון וקו מנחה זה יעזור לכם מאוד. הדס, תודה רבה, תודה ענקית לרוי על ההפקה, על התחקיר מאחורי הקלעים, שהחזיק את הדס עד שאני סיימתי להרדים את הבן שלי לביא, וזהו, נתראה בפרק הבא בשבוע הבא של ויראלי, ביי חברים.
1: ביי, תודה, בהצלחה.